0: Von einer unbekannten Stimme. Ich bin Saskia Brunst und studiere Archivwissenschaft an der Fachhochschule in Potsdam. Zusammen mit meiner Kommilitonin Amira Laufer nehme ich an einem Projekt zum Thema Wissensmanagement teil. Am Beispiel der Johannes-Stift-Diakonie Behindertenhilfe untersuchen wir, ob Podcasts eine gute Möglichkeit zum Darstellen von Erfahrungswissen sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil das Erfahrungswissen privat und nicht öffentlich ist und oft auch schwer erzählbar. Und heute spreche ich mit Lena Engelmann über ihr Erfahrungswissen zur Konfliktsituation im Arbeitsalltag. Lena, kannst du dich bitte kurz einmal vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Lena, ich bin 25 Jahre alt, habe Sozialarbeit studiert an der Alice-Salomon-Hochschule in Hellersdorf. Bin, jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube seit fünf Jahren mhm. mittlerweile im Johannesstift in der Behindertenhilfe tätig. Anfangs habe ich in der Macherei gearbeitet. Das ist ähm, sowas ähnliches wie eine, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ähm, speziellen Beschäftigungs- und Bildungsangebot. Seit dem 1. April 2019 bin ich jetzt hier im Sozialdienst für den Wohnbereich Hafelland und ähm, finde die Arbeit super, super spannend. Äh, merke immer wieder, dass ich ganz viel davon nicht im Studium gelernt habe, was ich jetzt täglich anwende. Ähm,
0: ja, Und ich freue mich auf den Podcast. Okay, vielen Dank. Und zwar, wir haben ja vorab schon mal über eine bestimmte Konfliktsituation gesprochen. Kannst du uns bitte noch mal kurz erzählen, was da vorgefallen ist?
1: Ähm, das war so, dass ich glaube, vor ungefähr anderthalb Jahren eine Bewohnerin hier eingezogen ist ins Haveland, die eine progredient verlaufende Erkrankung hatte, schon bei Einzug. Das mhm. war also klar, Ihre Krankheit wird schlimmer werden, Ihr Behinderungsbild wird sich verschlimmern und es wird eventuell im Verlauf Ihres Wohnens bei uns auch schwierig werden, mit ihr umzugehen. Und letzten Endes war das so, dass es nicht nur mit ihr schwierig geworden ist, sondern auch mit den dazugehörigen Eltern, die die gesetzlichen Betreuer waren in dem Fall. Das ist nicht immer so. Und es hat sich eben immer mehr rauskristallisiert, dass die Eltern sowohl mit dem Krankheitsverlauf von ihrem Kind nicht zurechtkommen, was ja mhm. völlig verständlich ist, aber auch das Ganze auf die Mitarbeiter der Wohngruppe und auf das ganze Johannesstück projizieren und im Endeffekt alle anderen dafür verantwortlich machen, dass es mit ihrem Kind irgendwie einfach nicht so gut funktioniert, wie sie das gerne hätten und dass es der Tochter immer schlechter geht. Mhm. Daraus sind ganz viele Konflikte entstanden, die nicht nur über Telefonkontakt waren, also die haben nicht nur bei uns angerufen im Sozialdienst, haben gesagt, wir sind unzufrieden, tun Sie was, sondern waren auch täglich auf der Wohngruppe und haben da die Mitarbeitenden also regelrecht auch angeschrien teilweise mhm. und ähm, haben immer wieder also auch Regeln umgeworfen, ist vielleicht schwierig formuliert, aber man hat ja Absprachen mit den Bewohnern, es gibt ja auch bestimmte Dinge, bei so einem schwierigen Krankheitsverlauf, ähm, therapeutische Maßnahmen, auf die man immer wieder achten muss oder mhm. Sachen, die vielleicht nicht mehr gehen, weil jemand sich damit selbst gefährdet. Und es wurde von den Eltern auch regelrecht ähm, umgeworfen und äh, ja für schlecht befunden, was mhm. wir da alles machen.
0: Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel, was als schlecht empfunden wurde?
1: Mhm. Beste Beispiel ist eigentlich äh, das Laufen. Bei mhm. der Frau war das so, dass sie über die Zeit verlernt hat zu laufen. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ähm, dieses, dieses Taumeln von einem kleinen Kind. Also sie hat einfach, die Motorik hat nicht mehr funktioniert. Ihre Bewegungen waren ganz schwer ataktisch. Also irgendwie zuckende Arme, völlig unkontrollierte Beinbewegungen. Und ähm, der Gleichgewichtssinn hat auch gelitten, was dann dazu geführt hat, dass sie immer wieder gestürzt ist. Mhm. Am Anfang vielleicht einmal im Monat und irgendwann war das dann so, dass sie wirklich täglich acht, neun, zehn, elf Mal gestürzt ist und der Notarzt auch täglich vor Ort war, weil sie natürlich auch auf den Kopf gefallen ist, denn wenn die Motorik so eingeschränkt ist, kann man auch davon ausgehen, dass sich der Mensch auch nicht mehr schafft, abzufangen mit den Armen. Und wir haben dann eben irgendwann gesagt, es geht nicht mehr, dass sie da alleine läuft, also mhm. auch nicht mit Helm, weil den nimmt sie sich immer ab, weil sie das eben vergisst. Da war auch eine Form von Demenz mit dabei und ähm, da muss ein Rollstuhl her und dann gab es auch einen Rollstuhl und dann war aber immer der Konfliktpunkt sozusagen, dass die Eltern gesagt haben, wir möchten nur, dass unser Kind im Rollstuhl sitzt, wenn wir uns von A nach B, also von, von, vom Wohnhaus zum Supermarkt bewegen und ansonsten auf der Gruppe bitte so viel wie möglich laufen und wir, also die Gruppenmitarbeiter und der Sozialdienst haben gesagt, es geht absolut nicht, weil sich ihre Tochter massiv selbst gefährdet. Sie nimmt mhm. sich den Helm ab, sie fällt hin Sie hat Hämatome am ganzen Körper und im Grunde genommen hat sich eigentlich alles darum gedreht. Die Eltern haben gesagt, weil sie so wenig läuft, wird das Krankheitsbild immer schlechter, mhm. was auch nicht ganz falsch ist. Also ne, man verlernt die Dinge irgendwann. Ja. Und wir haben gesagt, ihre Tochter kann Hirnblutungen erleiden. Mhm. Sie hat nichts davon, wenn sie ihre ganze Kraft aufwendet, um diese drei Meter zu gehen und danach zu nichts mehr in der Lage ist, nichts mehr schaffen kann, was ihr eigentlich Spaß macht. Und deswegen ähm, befürworten, befürworten wir das absolut nicht, mhm. dass sie hier weiterhin läuft. Mhm. Eine Einigung gab es da aber nicht, weil aufgrund dieser, dieser ja, dementiellen Geschichte ähm, war es eben auch einfach so, dass die Tochter das immer wieder vergessen hat, was die Absprachen waren, und mhm. man im Grunde genommen gemeinsam hätte an einem Strang ziehen müssen und die immer wieder sagen müssen, setz dich bitte zurück in den Rollstuhl, denk dran, dass du den Helm nicht abnimmst. Aber wenn von unterschiedlichen Seiten immer wieder unterschiedliche Dinge kommen und die Eltern sagen, nee, brauchst den Helm überhaupt nicht, steh doch auf und die Gruppe sagt was anderes, dann kann sich die Bewohnerin natürlich auch nicht daran gewöhnen. Ja,
0: ja, verständlich. Okay. Wann war denn der Zeitpunkt, als du in den Konflikt involviert wurdest, warst du sozusagen am. Äh Seit Anfang an dabei? Oder? Nee, das ähm,
1: ich habe nämlich nicht von Anfang an schon hier gearbeitet, mhm. deswegen bin ich erst später in den Konflikt mit reingekommen, auch eher, na, nicht, durch Zufall will ich jetzt nicht sagen, aber mhm. ähm, die Kollegin, die hauptsächlich mit dem Konflikt irgendwie in Berührung war, die war im Urlaub zu einem Zeitpunkt im letzten Jahr und es war eben ganz akut, dass die Eltern nochmal sprechen wollten und dann mhm. eine andere Kollegin und ich gesagt, gut, dann... Ähm, geben wir den Eltern jetzt den Raum und, und kümmern uns darum und führen dieses Konfliktgespräch. Und dann haben wir danach auch entschieden, dass es vielleicht gut ist, wenn wir das jetzt auch dabei belassen, um eben nicht immer wieder da die die Zuständigkeit zu tauschen und mhm. ähm, alle Leute noch mehr zu verwirren.
0: Mhm. Also warst du in dem Moment sozusagen eine feste Ansprechpartner. Genau. In ja. dem Fall. Okay. Du hast ja schon gesagt, dass du teilweise bzw. die Kollegen teilweise von den Eltern auch verbal angeschrieben wurden oder vielleicht unangenehm behandelt wurden. Ist dir das auch passiert?
1: Ähm, ja. Mhm. Ich würde sagen, definitiv nicht in dem Ausmaß wie den Kollegen. Aber mir ist es durchaus auch passiert, dass dann, also jetzt keine, keine Ausdrücke oder sowas, aber man kann ja auch ohne Ausdrücke zu verwenden mhm. durchaus ähm, Fragen stellen oder Dinge sagen, die total unter die Gürtellinie gehen mhm. und einfach nicht ins Gespräch passen. Das ist mir auch passiert, ja.
0: Okay, wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
1: Ich bin da emotional, ja. glaube ich, sehr gut abgegrenzt. Mhm. Also das macht
0: mit mir nichts.
1: Ich sage in solchen Momenten dann in der Regel einfach, dass das jetzt gerade hier einfach völlig unpassend ist und dass ja. ich jetzt nicht darauf eingehen werde. Oder es kommt so ein bisschen auf die Situation an. Manchmal gehe ich auch einfach überhaupt nicht drauf ein, sondern überhöre mhm. sowas einfach. Weil mhm. das bringt nichts. Also das ist, ich kann es ja auch irgendwo verstehen. Ne? Die Leute sind emotional total involviert wahnsinnig aufgeregt und sauer und es geht hier um, um unser Kind, ist dann ganz oft so, so eine Aussage und ne, es ist natürlich eben irgendwie nicht mein Kind, was da gerade ist und trotzdem kann man dann in solchen Situationen auch einfach nur immer wieder sagen, wissen Sie, ich habe auch ein Interesse daran, dass es Ihrer Tochter gut geht, ja. also haben wir eigentlich beide das Interesse, warum ziehen wir nicht an einem Strang? Ja.
0: Und ähm, hast du diese Vorgehensweise für dich schon seit deinem gesamten Berufsleben oder hat sich das erst entwickelt, dass man so eine gewisse Coolness entwickelt hat?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das hat sich entwickelt. Mhm. Also ich habe vor meiner Arbeit hier im Sozialdienst nicht viel Kontakt zu Angehörigen, mhm. Angehörigen gehabt, sondern eher hauptsächlich zu ähm, den Klienten selber eben mhm. durch die Tätigkeit in der Macherei ähm, da habe ich aber auch ganz wunderbar gelernt, die also mich a, abzugrenzen und dann die Dinge auch nicht so nicht so ernst zu nehmen. Ich ähm, finde, ein gutes Beispiel ist immer, dass, dass ich mich mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr aufrege, wenn irgendwem mal irgendwas kaputt geht, eine Tasse runterfällt. Ähm, das ist alles völlig egal am Ende des Tages, da muss ich nicht jedes Mal hinrennen und sofort einschreiten, sonst kann man einfach vorbeiziehen lassen und dann macht man halt die Scherben weg und gut ist. Ähm, und ich denke mal, dass wahrscheinlich von dieser Abgegrenztheit solchen Sachen gegenüber auch einfach diese, diese Haltung kommt, einordnen zu können, was wichtig ist, was ich jetzt ernst nehmen sollte und was nicht. Mhm. Und dann ist aber auch eine gute Unterstützung, ähm, finde ich, das, das Team hier. Also viele Sozialarbeiter sind ja alleine ähm, in ihrer Tätigkeit als begleitender Dienst zum Beispiel in Werkstätten ja. und ähm, sitzen alleine im Büro und haben irgendwie niemanden zum Austauschen. Und mhm. das ist hier total anders. Also das gibt ja auch Sicherheit. Mhm. Wenn man sich nochmal rückversichern kann, ähm, da, also ich kann dann ja auch erzählen, irgendwie da wurde das und das gesagt ähm, und das ging irgendwie unter die Gürtellinie und dann sagen die Kollegen, das brauchst du dir echt nicht zu Herzen nehmen. Mhm. Also weil das ist aus dem folgenden Grund irgendwie nicht korrekt. Ja. Nicht, macht es Sinn als Antwort? Ja, absolut. <lacht> das ist echt eine schwere Frage. Absolut.
0: Ähm, also habt ihr auch feste Zeiten, wann ihr euch dann trefft und austauschen könnt?
1: Ja, also wir tauschen uns einmal die Woche aus. Mhm. Ähm, jeden, jeden Dienstag kurz, 20 Minuten, 45 Minuten maximal ungefähr, je nachdem, wie viele Themen gerade anstehen. Einmal im Monat, auch dienstags dann tatsächlich für zwei Stunden. Dadurch, dass wir aber hier auch alle sozusagen mehr oder weniger in einem Büro sitzen, gibt es auch immer zwischen Tür und Angel die Möglichkeit, mal ganz kurz zu sagen, ich habe gerade einen Anruf gekriegt, mhm. bräuchte mal kurz eine Beratung, wie würdet ihr damit umgehen und das machen wir auch nicht. ja Also das passiert eigentlich täglich.
0: Da komme ich schon zu meiner nächsten Frage. Gibt es eigentlich einen Leitfaden, der euch in solchen Situationen vorgeschrieben wird? Wenn und kenne ich ihn nicht? Okay.
1: <lacht> also in solchen Konfliktsituationen? sind genau. Ähm, speziell auf Suizidgedanken bezogen oder
0: ähm, eher in dem konkreten Konflikt mit den Eltern, mhm. in
1: Wenn, weiß ich davon tatsächlich nicht. Ja. Also es ist mit Sicherheit mal irgendwo was aufgeschrieben worden, aber das ist ja auch immer irgendwo eine situationsabhängige ähm, Frage, wie man sich verhält. Ja. Also ich würde sagen, dass so ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich immer ist, dass man ähm, in, in Kontakt treten muss, natürlich nicht nur mit den Angehörigen als Sozialdienst, sondern auch mit den Mitarbeitern von der Wohngruppe. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht nur eine Seite kennt, sondern dass man eben auch äh, Verschiedenes anhört. Aber mhm. ansonsten, ähm, weiß ich tatsächlich nicht, ob das mal jemand aufgeschrieben hat konkret, wie das von ja. Anfang bis Ende aussehen soll. Keine ja. Ahnung.
0: Okay. Ähm Habt ihr aber trotzdem bestimmte Methoden angewandt, wenn es zum Beispiel um die Gesprächsführung ging?
1: Mhm. Ähm, in einem konkreten Gespräch war das so, dass die Eltern anwesend waren, der Teamkoordinator von der Gruppe, mhm. ich und eine Kollegin von mir. Und wir haben uns so aufgeteilt, dass ähm, ich so ein bisschen ähm, moderiert habe mhm. und äh, immer wieder also dafür gesorgt habe, dass wir nicht abdriften. Es war bei den Eltern so, dass die sehr schnell auch wieder völlig vom Thema abgewichen sind, mhm. ähm, ich mich dann darauf konzentriert, dass ich immer wieder zurückkomme zu unserer Agenda. Wir haben vorher ähm, aufgeschrieben, was für Punkte wir bearbeiten wollten, konkret und auch richtig dazu geschrieben, ähm, bei diesem Problem ist das unser Ziel und das mhm. habe hab ich auch kopiert und den Eltern auch vorgelegt, damit die auch wissen, ähm, über was wir jetzt genau sprechen möchten. Der Teamkoordinator, der hat ähm, einfach versucht, so gut wie möglich hinter seinem Team zu stehen sich nicht persönlich ähm, involvieren zu lassen, sondern immer wieder zu sagen, mein Team hat folgende Aufgabe, die haben es deswegen ja. richtig gemacht. Aber man kann natürlich auch trotzdem nicht drum kommen, auch Fehler anzuerkennen. Mhm. Also das ist ja eigentlich in jedem Konflikt so fast immer, dass auch beide Seiten irgendwie ähm, nicht alles ganz richtig gemacht haben. Ähm, und meine Kollegin, die noch mit anwesend war, die hat sich eher darauf konzentriert, so ein bisschen ähm, zu beschreiben, wie es der Klientin, der, mhm. der Tochter von, den, von diesem Ehepaar in dem Moment gehen könnte. Also ja. wie, wie sind ihre Ressourcen, warum ist es für sie schwierig, wenn sie den halben Tag läuft, dann, mhm. äh, sie hat das beschrieben, anhand von diesen Ressourcentöpfchen, dann ist es schon komplett leer und um 12 Uhr mittags hat man nichts mehr. Mhm. Wie soll man denn dann noch durch den restlichen Tag, man muss sich ja auch was übrig behalten für die schönen Dinge im Leben, die ihr vielleicht mhm. Spaß machen, Genau. Okay. Und so hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Gefällt mir tatsächlich gerade eine Methode ein, die ich in der Uni gelernt habe. Das ist gewaltfreie Kommunikation. Ja. Und okay. das ist tatsächlich was, was ich in jedem Gespräch, was irgendwie konfliktbehaftet ist oder so anwende, weil das, also immer, also es dürfte eigentlich, ähm, allen klar sein, denke ich, dass es immer eine schlechte Idee ist, wenn man die ganze Zeit mit Du-Botschaften arbeitet und zu so einem Elternpaar sagt, ja, sie haben doch aber die ganze Zeit folgenden Fehler gemacht, also mhm. da stößt man total auf Granit, völlig verständlich, sondern dann auch eben in so einem Kontext immer darauf zu achten, unsere Perspektive ist folgende, wir denken, dass mhm. ähm, ihre Tochter sich in der Situation folgendermaßen
0: fühlt, mhm. deswegen
1: handeln wir so und so.
0: Okay, alles klar. Und konntet ihr diese Methode schon bei anderen Konflikten anwenden?
1: Ich habe die schon oft angewendet, ja. Ah ja. Also immer in, gerne auch in Kombination damit, die Leute auch, wenn der Konflikt zum Beispiel frisch ist, einfach mal ein bisschen reden zu lassen. Das mhm. hilft auch. Es ist mhm. jetzt in dem speziellen Fall, in dem Konflikt eher nicht die richtige Einstellung gewesen. Mhm. Da auf jeden Fall gewaltfreie Kommunikation, aber einfach laufen lassen und Monologe halten, war dann in dem Fall nicht so gut. Aber bei anderen Themen, wenn jetzt ein Konflikt ähm, neu entsteht ähm, und ein Bewohner sich bei mir meldet und sagt Folgendes ist passiert, dann höre ich mir das immer erstmal völlig kommentarlos an und wenn er mhm. zehn Minuten spricht, dann ist es eben so. Und dann ist es auch manchmal danach schon gelöst, tatsächlich. Yeah. okay. Da muss ich gar nichts mehr sagen. Also, es ist auch ein interessantes Phänomen. Dann habe ich überhaupt nichts gesagt und dann sagen die Leute, oh, das war schön, danke. Hm. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ich habe nichts gemacht.
0: Ja, ja, okay. Ja. Habe ich richtig verstanden? Ja, drei habt euch zusammengesetzt und euch eben dieses Konzept erarbeitet, weil diese Methoden schon mal erfolgreich waren? Oder?
1: Jein, also ich habe mich nicht im Vorfeld mit den Kollegen hingesetzt und gesagt, ich werde jetzt anhand der gewaltfreien Kommunikation ja. ähm, kommunizieren in diesem Gespräch, sondern das ist auch jetzt nicht unbedingt was, was ich irgendwie, wo ich aktiv drüber nachdenke. Das mhm. würde ich sagen, ist eher ein Konzept, was ich ganz gut verinnerlicht habe ja. und mich mhm. einfach völlig intuitiv mhm. so gut es geht, also, ne, auch manchmal ähm, trete ich irgendwie in Fettnäpfchen oder so. Aber in der Regel, glaube ich, gelingt es mir ganz gut, intuitiv so zu sprechen.
0: Mhm. Okay. Genau. Also
1: Wir haben uns im Grunde einfach bloß ähm, überlegt, wie wir das Gespräch gut gestalten wollen, aber jetzt nicht aktiv. Also außer von diesem Ressourcentöpfchen ähm, mhm. haben wir jetzt nicht irgendwelche Methoden ausgewählt. Mhm.
0: Okay. Gut, dann die nächste Frage. Hast du den Eindruck, dass du auf diese Situation vorbereitet warst?
1: Auf die Lösung von dem Konflikt dann? Auf diesen, als das so eskaliert ist? Oder auf,
0: auf den Konflikt an sich? Auf den Konflikt an sich.
1: Hm. Ich würde sagen, ähm, teilweise, also eher ja als nein. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht vorher irgendwie ähm, einen Workshop gekriegt, wie gehe ich mit Konfliktsituationen um. Mhm. Aber wir haben uns ja eingehend vorher auch unterhalten, ähm, haben das im Team immer wieder besprochen. Also das ist ja dann auch nicht nur so, dass meine Kollegin und ich ähm, mit dem Teamkoordinator da ausschließlich die Gespräche geführt mhm. haben, sondern solche Extremsituationen werden auch immer hier ins gesamte Team mitgenommen und dann kann man sich gegenseitig beraten und dementsprechend hat jetzt natürlich keiner gesagt, so und so und so musst du dich verhalten, aber ich, ich hatte irgendwie eine Sicherheit, hatte ich mhm. das Gefühl. Also ich... Natürlich auch immer gut, ähm, wenn man sich selber seiner Entscheidung sicher ist. Das kann man nicht immer sein. In der Situation war ich mir aber zu 100%, zu 100 sicher, dass ich absolut dahinter stehe, dass sie im Rollstuhl bleiben sollte, mhm. damit sie sich nicht weiterhin schwer verletzt. Ja. Und insofern war das dann auch relativ einfach, da ähm, diese, diesen Konflikt gut auszuhalten. Mhm. Schwierig, finde ich, ist es immer dann, ähm, wenn man das gar nicht so genau sagen kann, ob das jetzt gerade das Richtige ist für den ja. Menschen oder nicht.
0: Ja, genau. Du hast schon angedeutet, dass der Austausch mit deinen Kollegen für dich eine gute Rückversicherung ist. Ähm, woran machst du für dich fest, dass ein anderer Kollege in dem Bereich zum Beispiel schon Erfahrung vorweist und dir da weiterhelfen kann?
1: Hm. Ich glaube, ich mache das gar nicht. Also ich... Ich glaube, den Gedankengang, den habe ich gar nicht unbedingt, mhm. dass ich jetzt die Kollegen auswähle. Also mhm. ähm, das, das ist einfach eine, eine Teamdynamik, denke ich, mhm. die irgendwie entstehen muss. Also es gibt ja dann auch immer ähm, verschiedene Konflikte, zu denen vielleicht der eine mehr was sagen kann als der andere. Und ja. auch das variiert immer, weil vielleicht der eine dann doch bei Angehörigenfragen ähm, schon mal eine ähnliche Situation mhm. hatte oder der Nächste oder die Nächste hat schon mal einen Bewohner gehabt, wo was Ähnliches passiert ist. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es immer an, an sich die Situation, die irgendwie gut hilft, dass man einfach in den Austausch tritt. Mhm. Und wenn es nur ist, dass die Kollegen sagen, boah, das ist ja total krass, ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da mhm. reagieren soll. Allein das bestärkt ja schon, wenn jemand sagt, ich kann dich verstehen oder ja. ähm, ich finde, du hast recht. Und selbst wenn das nicht ist, also es ist ja auch, zumindest für mich, ist es auch angenehm, wenn jemand sagt, oh, das würde ich jetzt aber vielleicht nochmal überdenken oder mhm. da würde ich anders reagieren. Also,
0: mhm. ja, okay. beantwortet ja. das die Frage? Ja, okay. ja. Ähm, okay wenn du jetzt einen unerfahrenen Kollegen vor dir hättest, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, welchen Tipps würdest du dem geben?
1: Ich würde der Person auf jeden Fall empfehlen, nicht alles oder möglichst wenig persönlich zu nehmen, sich gut abzugrenzen mhm. und zu versuchen, nicht auf, auf Anschuldigungen sofort zu reagieren. Das ist auch irgendwie nicht, nicht die beste Idee. Also das macht man natürlich oft, ähm, dass man sich entweder sofort entschuldigt oder sofort anfängt, jemanden in Schutz zu nehmen. Das ist, also finde ich, wenn man so völlig unbedacht damit konfrontiert wird, dass irgendjemand sagt, sie haben das und das gemacht oder die Mitarbeiter von der Gruppe haben sich so blöd verhalten, dass man dann sofort irgendwie in eine der beiden Rollen rutscht. Und da würde ich dann auf jeden Fall sagen: gut ist es immer, wenn sie einfach, oder wenn du einfach sagst, ich habe ich hab sie gehört und ich habe es verstanden und ich werde mich auf jeden Fall ähm, morgen bei Ihnen melden mhm. und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und denken Sie nicht, dass ich, dass ich Sie nicht anrufe, aber jetzt kann ich erstmal nichts dazu sagen, also ja. vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber irgendwie äh, auf die Art und Weise. Dann kann man nämlich noch mal ganz gut in sich gehen, vielleicht auch noch mal mit der Wohngruppe sprechen, fragen, wie habt ihr das äh, wahrgenommen? Mhm. Seht ihr das genauso? Dann kann man sich kurz Gedanken darüber machen und dann nochmal reagieren. Und dann merkt man nämlich oft, dass die initiale Reaktion, die man vielleicht gehabt hätte, gar nicht richtig war oder mhm. den Konflikt nur noch mehr befeuert hätte.
0: Ah ja, also manchmal ist es sozusagen gut, einen Schritt nach hinten zu gehen, erst zu reflektieren und dann nochmal das Gespräch zu beginnen. Genau, okay.
1: Damit kann man auch ganz gut vorbeugen, dass man sich selber zu stark involviert. Mhm okay also irgendwie sauer wird oder so. Ja. Das kann man dann, dann kann man den Ärger kurz aushalten, runterschlucken, rauslassen, wie auch immer, aber eben nicht an die Person weitergeben, ja. die gerade angerufen hat.
0: Also haben die Emotionen in der Situation erstmal keinen Platz, die eigenen Emotionen? Doch, aber
1: ja. man sollte sie nicht sofort weiter kommunizieren. Ah, -hmm. Also... Die, ich finde, die eigenen Emotionen im sozialen Bereich, die müssen immer irgendwo Platz mhm. haben. Die kann man nicht einfach irgendwo verstecken oder mhm. sowas. Das, ich glaube, dann kommst du hier nicht weiter. Ja. Aber es ist nicht die beste Idee, wenn man das sofort an den, an den Kunden weitergibt mhm. oder an die, an die Eltern von einem Kunden. Ja, okay. Weil die sind ja auch emotional involviert. Also ja. da ist es halt dann dadurch, dass es ja für die ist es irgendwo ja auch definitiv der, der private Bereich. Das ist irgendwie Tochter, Sohn, Cousine, Cousin, wie auch immer. Und für mich ist das aber meine Arbeit. Und deswegen haben natürlich meine Emotionen auch eine Relevanz und ich muss damit auch irgendwie umgehen. Mhm. Und ähm, die kanalisieren in irgendeiner Form, aber die haben, da habe ich definitiv nicht die Berechtigung, das ungefiltert an die Angehörigen weiterzugeben.
0: Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Du hast ja gesagt, dass du versuchst, dich in solchen Situationen auch in gewisser Weise abzugrenzen. Das hat sich bei dir über die Jahre durch deine Berufserfahrung so entwickelt. Warum denkst du, dass du das tust? Ähm,
1: damit ich den Job aushalten kann.
0: Mhm. Okay. Warum denkst du, würdest du den Job sonst nicht aushalten? Wenn ich immer alles persönlich
1: nehmen würde, was die Leute zu mir sagen, dann würde ich unheimlich viel Energie investieren, die ich wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr hätte. Ja. Oder bestes Beispiel, finde ich, ist immer, wenn es... Ähm, einem Klienten schlecht geht und ich kann nichts dagegen tun, egal wie sehr ich mich bemühe, wenn ich das zu sehr persönlich nehme und ähm, denke, ich bin jetzt ich alleine und niemand sonst bin dafür verantwortlich, dass es dem so geht, mhm. dann äh, tue ich mir ja keinen Gefallen. Dann geht es mir schlecht und dem Klienten ist trotzdem nicht geholfen und außerdem ist es in der Regel überhaupt nicht der Fall, dass man irgendwie selber daran schuld ist. Es ist natürlich immer irgendwie schwierig und wenn es Menschen schlecht geht ähm, oder Leute sogar sterben, ist es traurig. Und dann kann man auf jeden Fall auch trauern, aber eine ne gewisse Distanz mhm. ist wichtig, denke ich. Mhm. Aber keine Kälte, das will ich damit nicht sagen. Okay. Also ich denke, was immer auch ein Aspekt ist, wenn man lange irgendwo arbeitet... Und Kolleginnen von mir arbeiten hier teilweise schon über 20 Jahre und dann stirbt beispielsweise ein Bewohner oder eine Bewohnerin, die die auch schon seit 20 Jahren kannten. Dann ist es natürlich viel schlimmer als für mich, die ich die Person jetzt vielleicht seit sechs Monaten kannte oder, oder auch nur den Namen gelesen habe und noch nie Kontakt hatte. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Also deswegen ja. denke ich, ist das sowieso je nachdem, ich weiß ja nicht, ob ich in 20 Jahren hier noch arbeite, aber das, das ist ja auch was, was sich immer wieder verändert. Ne? Also mhm. ich habe auch kürzlich überlegt, wie das eigentlich dann für mich ist, mit Bewohnern, wo ich den ganzen Einzug begleitet habe, mhm. zum Beispiel im letzten Jahr und dann bin ich wirklich vielleicht in 15 Jahren noch hier und dann versterben die Leute und mhm. das ist ja eine andere Qualität, wenn ich wirklich ja. überlege, ich habe vom ersten Tag, vom ersten Aufnahmegespräch, den Einzug und den ganzen Prozess mit der angehörigen Arbeit habe ich gemacht, mhm. dann denke ich, muss man sich auch nochmal gut damit auch auseinandersetzen und, aber auch da finde ich es total wichtig, dass man dann nicht ins insgeheim denkt, boah, das darf mich jetzt überhaupt nicht tangieren, ja. sondern natürlich ist es traurig, also da darf man auch dann äh, finde ich Trauern und auch Weinen oder oder da, darüber sprechen muss man ja auch, also mhm. weil wir sind ja hier sind ja keine Unmenschen ne? mhm. und davon lebt ja, denke ich, auch die die Sozialarbeit, ja. dass man eben nicht nur im Büro sitzt und überhaupt kein Bild mehr hat zu der Person, ja. ähm, die da eigentlich wohnt, sondern dass man die Leute eben auch kennt ja. und gut kennt.
0: Mhm. Okay, also ähm, du nutzt sozusagen eine gewisse Distanz, um mit dem Ruf klarzukommen. Ähm, hast du das eigentlich mal erlebt, dass jemand das nicht gemacht hat, also dass jemand immer sehr betroffen war?
1: Hm. Ähm, fällt mir jetzt so ad hoc gerade nicht ein. Also ich, mir haben schon Leute davon erzählt, mhm. dass die jemanden kennen, dem das mal so ging. Ich kenne jetzt aber niemanden. Persönlich, wo ich jetzt sofort sagen würde, bei der Person ist es mal passiert. Also ich, wobei ich aber auch immer denke, dass das in, in jeder Karriere, in, bei jedem Menschen irgendwie so die eine Person gibt, wo man es nicht so gut geschafft hat. Und Distanz, damit ist ja auch nicht gemeint, dass man ähm, <lacht> überhaupt nicht empathisch ist oder sowas. Mhm. Also man spricht mittlerweile ja auch tatsächlich eher von professionelle, professioneller Nähe mhm. anstatt von Distanz weil das trotzdem heißt, dass man sich abgrenzt, aber dass man auch ähm, bestimmte Dinge zulässt. Also ich, ich kenne zum Beispiel Klienten, ähm, muss man natürlich auch mal für sich selber entscheiden, aber die, wenn ich zu denen jedes Mal sagen würde, ich möchte dich aber nicht umarmen, weil du dich freust, mich zu sehen, mhm. ich finde das komisch, würden die überhaupt nicht verstehen, damit würde ich denen keinen Gefallen tun. Und für mich ist es überhaupt kein Thema. Und dann wäre das ein gutes Beispiel von professioneller Nähe. Mhm. Ich kann umarmen und sagen, ich freue mich, dich zu sehen und ich hoffe, es geht dir gut. Und trotzdem muss ich ja das Schicksal dann von der Person nicht mit zu mir nach Hause nehmen oder mich selber dafür verantwortlich machen. Ich glaube, es ist sehr schwer, in Worte zu fassen, wenn ja. ich bin.
0: Ja, okay. Also möchtest du sozusagen versuchen, deine eigenen Grenzen aufzuzeigen? Damit du eben mit den Situationen gut umgehen kannst.
1: Genau. Ja. Also, aber eher mir selber. Also, mhm. man macht ja auch selber viel, ähm, so für sich irgendwie, indem man über die Dinge nachdenkt, mhm. ähm, auch nochmal reflektiert. Ich, ich glaube, ich könnte im Endeffekt oder kann wahrscheinlich gar nicht genau und nicht richtig gut beschreiben, warum es mir gelingt, dass ich das nicht alles mit nach Hause nehme und es mir deswegen total schlecht geht oder so. Ja. Aber es gelingt irgendwie. Und ich denke mal, dass das alles, was ich gerade versucht habe, irgendwie zu beschreiben, wahrscheinlich einen Einfluss darauf hat, mhm. dass ich eben nicht voll distanziert die ganze Zeit durch die, durch die Gegend laufe, sondern eben so ein professionelles Nähe-Distanzverhältnis ähm, wahren kann und aber trotzdem auch mal irgendwie einen eine Umarmen zulasse. Oder ähm, Fragen auch zu meinem Privatleben. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also mhm. das ist auch, finde ich, klientenabhängig. Es gibt Leute, die haben eine Art und Weise zu fragen und und Tendenzen, sich zu verhalten, also Klienten. Ähm, da bin ich sehr vorsichtig, wie viel ich dann wirklich verrate. Also ich würde auch den wenigsten zum Beispiel dann ganz genau sagen, ich wohne in der Straße mhm. mit der Hausnummer. Also mhm. ich sage dann vielleicht, ähm, die Bushaltestelle, die am nächsten dran ist oder äh, manchmal sage ich dann auch, oh, das möchte ich dir nicht sagen mhm. und das ist aber völlig in Ordnung für die, also das ist, ja, es ist sehr situationsabhängig, denke mhm. ich und all diese, diese Verhaltensweisen, das ist ja auch was, was ich irgendwie über die Jahre auch selber irgendwie gelernt habe, ne? wie, ja. wie man da auch professionell bleibt, führen, denke ich mal dazu, dass ich das nicht mit nach Hause nehme.
0: Okay. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört.